0: Jaja, also diese Verdrängungsgeschichte, die, die ist halt
1: so machtvoll. Also du kannst Und die ja ist ja auch
0: nicht, nicht falsch. Nee. Alle denken immer, verdrängen ist immer schlecht, aber nee. es ist nicht immer
1: schlecht. Nee, das ist ja der springende Punkt. Letztendlich ist ja nur das entscheidend, was in deinem Kopf abgeht. Die genau. Realität kann ja vollkommen anders sein.
0: Was, die, was halt die Leute verwechseln, ist halt bei Trauma. Ne? Bei Traumatherapie geht es ja darum, was aufzuarbeiten. Ne?
1: Ist das aber immer sinnvoll?
0: Das ist, genau, das ist die Frage. Das ist dann sinnvoll, wenn du an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidest. Das heißt, wenn diese Erinnerungen im Traum hochkommen, wenn du Flashbacks hast, wenn du Albträume ja, ja. hast. Aber zum Beispiel, so.
1: der, den Fall, den kenne ich nämlich auch, äh, Patientin ähm, weiß irgendwie nicht mehr, was äh, passiert ist zwischen ihrem sechsten und achten Lebensjahr. Kann gut sein, dass das ein Schutzmechanismus des Körpers ist, dass sie nichts weiß. Und dann ist es hochfraglich, ob der Psychologe darauf rumreitet. Und wir beide Würde ich wissen nicht ja, Und wir beide wissen ja, dass. Ähm, Gedanken ja auch manipulierbar sind. Und
0: Gedächtnisinhalte. So, genau, das ja, das ist ganz schwer.
1: Ist eine schwierige Frage. Ich, ich, ich glaube, das lassen wir mal drauf im Podcast, vielleicht ist das ganz interessant. Ja, wir reden nämlich auch immer so über so heikle Sachen. Ähm, ja, finde ich total krass, weil du kannst als Psychologe theoretisch Erinnerungen wecken, die nicht real sind.
0: Ja, du kannst nicht nur als Psychologe, sondern du kannst als ganz normaler ja. Mensch Erinnerungen wecken. Vor allem ganz, ganz schwierig in, bei Gericht, vor Gericht.
1: Deswegen gibt es ja auch Verjährungsfrist. Das verstehen viele genau. auch nicht. Ich denke halt, ja, es liegt nur daran, dass der Täter sich halt dann irgendwie gebessert hat.
0: Nee, es liegt daran, ähm, dass man sich dann nicht mehr gut erinnern kann. So.
1: Auch. Ja, auch.
0: genau. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Aber
1: bei mir ist es genauso. Ich denke zum Beispiel, okay, wo war dieser eine Kollege? Ähm, also äh, ich, ich denke an eine Klassenfahrt zurück und da sitze ich mich irgendwie am Tisch sitzen, Pokerspiel mit vier Kollegen und da denke ich so, hm, der eine war gar nicht mit auf Klassenfahrt. <lacht> <lacht> ohne Scheiß. Scheiße. Nein, 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 aber einer kann. Auf welcher wurde.
0: Klassenfahrt?
1: Das war Harderhausen in der 10. Klasse. Ah. War einer nicht dabei und ich, ich äh, habe dann in meiner Erinnerung dann so ein Foto gesehen. Also im Prinzip. Witzig. Das ist, ist crazy, oder? Ja. Also es ist vollkommen manipulierbar. Aber
0: das stimmt, das ist auch manchmal, dass man irgendwie mit seiner Gruppe unterwegs ist, so mhm. mit seiner Freundesgruppe. Und dann äh, sagst du noch irgendwie, ja, weißt du noch das und das, und dann fällt dir ein, die Person war gar nicht dabei. Oder die ist oder dir fällt es schwer zu sagen, wer war vor jetzt von deinen Freundinnen dabei oder, oder wer nicht.
1: Mhm. Ja, das ist ja der springende Punkt. Ja. Deshalb sind Gedanken. Ja, Gedächtnis
0: ist auch so ein spannendes Thema wirklich.
1: Können wir mal äh, was machen. Aber jetzt geht es um Angst und die Leute lieben dieses Thema Angst. Das wolltet ihr haben, das Angst, Angst, ihr Angst. Habt ihr euch Angst.
0: gewünscht und ihr kriegt ganz viel. <lacht> ihr kriegt Angst und <lacht> <lacht> euch Angst gewünscht. Ihr kriegt Angst. Ähm, Felix, wovor hast du denn Angst?
1: Ähm, ich, ich sag jetzt mal ganz unsympathisch. Ich bin halt ein großer, starker Thai Boxer. <lacht> Ich habe keine, keine Angst. Angst, aber ich
0: weiß, du hast glaube ich sogar noch eben, ich glaube in den ersten Podcast oder so gesagt, dass du großer Angstpatient bist ja, und dir in die Hose machst, du bevor, du, bevor du, ähm, da haben wir wieder das Stichwort Verdrängung. Wir reden, Verdrängung. Zu, wir, wir reden
1: einfach zu Ferikala, nein, es ist genauso, also dadurch, ich habe jetzt nicht glaube ich Angst vor diesen physischen Sachen, diesen Klassiker irgendwie Schlange, Spinne, verprügelt zu werden vor anderen, da habe ich jetzt keine Angst vor. Ähm, bei mir sind es diese ganzen Geschichten, die ich nicht so richtig sehen kann. Also zum Beispiel. Geister. Geister, ja. <lacht> Unterm ähm, Bett. Geister gibt es ja auch gute Geister, ja, fast kopflose Nick und so weiter. Ähm, <lacht> nee, äh, Krankheiten. Also ich denke sofort, äh, beispielsweise, ich hatte letztens eine Afte. Weißt du, was eine Afte ist?
0: Äh, äh, nee, erzähl mal. Okay,
1: das ist ja im Prinzip nichts Schlimmes. Es ist so eine kleine Entzündung, die du im Mund hast. Hattest du bestimmt auch schon mal ah, sowas. Ja. Das tut dann tut irgendwie überraschend weh. halt so ein ja. kleines Loch, ist so ein kleiner Ulkus. Und, ähm, Oder so
0: ein Bläschen.
1: Ein Bläschen wäre ja Herpes, aber vielleicht denkst du das. Also es könnte auch sich, du, ja. du würdest sagen, ja, es ist für ein Bläschen. Also als, Wahrscheinlich, wenn ich das nicht wüsste. Ja, genau. Ja. Das kann gut sein. Und im Prinzip, du kannst nichts dagegen machen und es geht halt irgendwie nach sieben Tagen weg. Und wer kriegt sowas? Felix. Nein, ja. <lacht> äh, Leute, die, deren Immunsystem ein bisschen, ähm, bisschen runterfährt. Beispielsweise ah. jetzt bei mir, wenn ich jetzt Stress habe vor einer Prüfung oder wenn du einen leichten grippalen Infekt hast. Oder wenn du wegen sonst irgendetwas ein bisschen erkältet bist, äh, Heizungsluft, wenn dein Immunsystem halt ein bisschen runterfährt, dann kann es sein, dass du dann halt sowas kriegst. Und wann fährt dein äh, Immunsystem zum Beispiel auch noch runter? Wenn du Krebs hast oder HIV? Und jetzt rate mal, was ich zu 100 Prozent dachte. Ich dachte, ich, ich dachte ey, das, das war's es jetzt. Ja?
0: Dachtest du, da, du hast Krebs oder du hast HIV? HIV.
1: Keine Ahnung. Weil, weil Nee, ich dachte HIV. Und ich habe schon gehört, ich habe schon dieses Ami-Lied gehört, was immer auf diesen Beerdigungen spielt, wird hier Amazing Grace von diesen doodle weißt du? De, 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 de. Und ich dachte, oh, ist das schön. das war schön. Oh,
0: Krass. Ja. ja, krass.
1: Also ich dachte schon, okay, HIV, Stadium 10. Vor allem ähm, eigentlich müsste man noch denken, du
0: als, als Mediziner, das, du, du müsstest ja wissen, dass das super unrealistisch
1: ist. Das ist, ich nenne das die Bürde des Wissens. Das ja, ist bei, weil man,
0: war, okay. Mhm. Das ist
1: bei Medizinstudenten ganz, ganz häufig. Ja. Ähm, und bei mir ist das so, dass wirklich alle und ich fordere euch alle dazu auf, ihr könnt gerne über mich lachen. Ne? Ich war auch schon mal, das habe ich glaube ich im Podcast erzählt, ich war mal beim Arzt und dachte, ich hätte Brustkrebs. Ja, das ja. hast du mal erzählt. Ja. <lacht> da war ich in der 11. Klasse auch nicht im Deutschunterricht, weil ich <lacht> notfallmäßig <lacht> zu meinem Arzt
0: gegangen bin. Okay, so. Ich ja. habe mal einen Test, wirklich, ja, so also dringend.
1: Ich, ich weiß es noch nicht, bei Deutsch-LK war ich nicht da. Ähm, weil ich dachte, dass ich Brustkrebs hätte und der Arzt der hat mich so lieb ernst genommen und hat gesagt, ja Lymphknoten, man unterscheidet <lacht> dann, also ähm, wenn die jetzt zum Beispiel, äh, kann ich ja vielleicht interessiert sie an anderen, wenn der Lymphknoten zum Beispiel so frei verschieblich ist, ist ja nicht, sagt man, dass er nicht so schlimm ist ähm, oder wenn er weich ist oder wenn er halt nach einem Infekt aufsteht, das spricht alles dafür, dass der jetzt nicht so schlimm ist. Ähm, aber hat er keine, das alles genau erklärt. Genau, hat er wirklich dann alles total lieb erklärt und mich nicht einfach nur ausgelacht. Aber ich, ihr dürft mich gerne auslachen. Aber, ja, also ja. Medizinstudenten neigen halt meistens dazu. Aber
0: weißt du, was mir gerade aufgefallen was? ist? In der 11. Klasse warst du noch kein Medizinstudent. Das Stimmt. heißt, du kannst das damit überhaupt nicht begründen. Ja, eine Psychologin hört okay. dir zu. Ja, ach,
1: ja, guck mal. Und, und wie empfindest du das?
0: Wie empfindest du das, dass ich dich gerade
1: analysiert habe? Ertappt. Ertappt, ne? Ertappt. Ich ja. habe keine Ausrede. Genau. Ähm, nee, <lacht> ähm, ja, aber Medizinstudenten generell, also wenn die Kopfschmerzen haben, dann haben die sofort einen Hirntumor, Glioblastom. Also glauben sie, sie ja. haben es ja, meistens nee, sie nicht. nicht. Aber, also deshalb sage ich, ihr könnt euch gerne über mich lustig machen, ich ja selber auch. Ja. Ich weiß dann kognitiv so ein bisschen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie, wenn ich jetzt eine habe, HIV-positiv zu sein, ist relativ gering, <lacht> ne? Ja. ähm. Aber äh, trotzdem kann man es ja einfach mal testen lassen, eine kleine Blutuntersuchung. Mm -hmm. Keine Blutspenden mm -hmm. gehen und so weiter. Ähm, allerdings gibt es auch, also ich hatte ja auch als Mediziner schon andere Medizinstände als Patienten und da darf man dann glaube ich nicht drüber lachen, die zum Beispiel wirklich so Sachen wie Waschzwänge entwickeln, mhm. ja, dass die halt Angst haben vor Keim, ich habe halt auch ultra Angst vor Keim, by the way, aber ich würde sagen noch nicht so pathologisch, also dass ich keine Routinen, dass ich mir irgendwie achtmal waschen muss, mhm. ähm, manchmal denke ich schon, wenn mir jemand ein Bonbon gibt, vielleicht fass es doch einfach nicht an, sondern kipp es da so raus, dass du, aber yeah. ja, das ist vielleicht so ein kleiner Tick, aber ich glaube, das ist das, wovor ich Angst habe. Und, und
0: so wie du das gerade erklärt hast, ist es eine super Überleitung, weil ähm, Angst ist ja nicht gleich Angst. Ne? Es gibt da, halt, wir reden heute über verschiedene Formen von Angst. Wann wird Angst pathologisch ähm, und wann ist Angst irgendwie noch adaptiv, ja sinnvoll und genau wann nicht.
1: Nee, 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 nee. So einfach kommst du mir jetzt nicht davon. Wovor hast wie? du denn Ach so, Entschuldigung. Angst?
0: Entschuldigung.
1: Ja, hier. Boah, äh oh,
0: warte, wovor habe ich Angst? Ähm, ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Auf jeden Fall. Ich, ich, bei ich dir hatte ist das sowas
1: wie, ähm, in den Disco-Antritt selber zu zahlen. <lacht> <lacht> Ich weiß das so, die ja. vergisst dir mal ihr meine Portemonnaie. Sagt, oh, gar, ich hab's nicht war,
0: gar nicht wahr, gar nicht wahr.
1: schon ein Thema mitbekommen. Ich, ich werde
0: halt auch Und's, eingeladen einfach. Ja, komisch. Komisch.
1: Ja. Ähm. Ich nicht, irgendwas mache ich ja falsch, dass ich meine Sachen selber bezahlen muss. Ja, <lacht> anscheinend, anscheinend. Erika, du bist so eine Influencerin aus dem Lehrbuch. So, ich kriege alles umsonst. Äh, Influencer im in Real Life. Ja, genau. <lacht> ich ich, ich mache es seit anderthalb Jahren, ich habe noch nichts umsonst bekommen. Ich habe noch kein Sponsoring-Deal, alles Doch. umsonst. ja. Ich, alles, ich kriege dein Geld dafür.
0: Nee, nee, das weiß ich, das weiß ich. Aber ich dachte, vielleicht hatte ja jemand mal was ausgegeben oder so, weil er dich kannte. Ne. So, und was habe ich gemacht? Ich habe gerade vermieden, über meine Angst zu sprechen.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: Mache ich trotzdem noch. Also ich, ich hatte auf jeden Fall mal ziemliche Angst vor Spinnen und das ist auf jeden Fall besser geworden. ja. Ich kann euch schon mal spoilern, wie es geklappt hat, ich, ich war ähm, in Afrika, in Kenia und ähm, dort hatte ich sehr viele Spinnen und, und ganz viel, unfassbar viele Kakerlaken in meinem Zimmer und so und ähm, in Bussen und also überall eigentlich und seitdem ist es besser.
1: Ey, ich habe eine Frage dazu direkt. Ja. Ähm, ja, ist eine klassische Exposition, oder? Ja. Okay.
0: Können, reden wir später darüber, was das wir, ist. Genau, ja, machen, machen
1: wir. Ist. Wenn du jetzt Harry Potter und die Kammer des Schreckens anguckst, ja. sind die Spinnen da fiktiv und hast du keine Angst? Oder weil sie eine Spinne symbolisieren, hast du doch Angst?
0: Ja, okay, also das ist ja eine Riesenspinne.
1: Aragog.
0: Genau. Also ja. klar, und es ist beängstigende Musik dabei und so weiter. Du sollst ja Angst empfinden,
1: wenn du das... Ja, aber ist es diese Spinnenphobie, die du hast oder nicht? Kannst du das <lacht> Nee, also im Moment trennen? halt,
0: also jetzt halt auch echt nicht mehr... Und vorher hatte ich aber schon echt, ähm, wo es mir schwer fiel, in dem Raum einzuschlafen, wenn da eine Spinne war. Okay. Also, da, und das das ist schon kritisch. Schon kritisch.
1: Ich glaube, das hat das, sorry, Weiber da draußen, ich glaube, das haben alle Weiber.
0: Kannst du bitte aufhören, Weiber zu sagen? <lacht> das stört mich so ungemein.
1: Ich glaube, es haben sehr viele Frauen, dass sie Angst vor Spinnen haben und ungern in einem Raum sch äh, ja, schlafen so, wo Soll Ara ich noch Rottok was Verrücktes wohnt?
0: erzählen? Bitte. Ähm, das ist vielleicht nicht ganz Angst, aber es ist so, so, ein, so ein Ekel so ein komisches Gefühl, wie wenn jemand an der Tafel kratzt. Oha, Kennst du das Gefühl? Ja. Und das Gefühl habe ich bei Holz, bei nassem Holz. Pff, keine Ahnung.
1: Sheldon Cooper aus dem Lehrbuch. Ja? Ne, keine Ahnung. Also da, zum Beispiel
0: Eisstiele oder so.
1: Da hast du Angst vor.
0: Also ich habe da nicht, ich habe da, ja gut, Angst ist natürlich jetzt das falsche Wort, aber ähm, das vermeide ich zum Beispiel auch, weil es unangenehm ist. Das ist mir sehr unangenehm. Es ist das gleiche Gefühl, so mit Gänsehaut, wie wenn jemand über die Tafel kratzt.
1: Okay, das ist ja verrückt. Ja, Aber das kann das kann gerne, ja das ich
0: habe ja gesagt, ich erzähle, was verrückt ist.
1: Nee, also Holz, nasses Holz. Ja,
0: und deswegen ähm, habe ich nicht so gerne diese Holzlöffel zum Umrühren. Ich lieber die Plastik <lacht> zum Beispiel. Und ich äh, suche mir auch so eher ein Eis mit, 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 ja, ich mache dafür andere Dinge für die Umwelt. Ähm. Dafür Ich nehme dann halt zum Beispiel eher ein Eis in so einem Eishörnchen als am Stiel. Weißt du?
1: Gibt es auf der ganzen Welt noch irgendjemand, der das hat? Ja, das ich habe hab schon ein paar Leute Sinn.
0: getroffen und habe mich jedes Mal <lacht> so riesig darüber gefreut. <lacht> ähm, es ja, gibt ein paar Leute, gerade bei so, es gibt ja jetzt... Es ist gerade im
1: Psychologiestudium, nee, da hat jeder Angst Nee, nee,
0: nee, vor. aber es sind, ich habe noch nicht so viele Menschen getroffen, Also viel kann ich an einer Hand ab abzählen, glaube ich. Ja.
1: Hm. Okay. <lacht> Okay, wir sind, also ich finde meine Angst irgendwie realistischer und normaler.
0: Okay, dass du HIV hast, Felix. Oh, Felix, dein Smartphone ist im Flugmodus, wurde gerade erzählt.
1: Ja, Gut, Dankeschön, <lacht> äh, danke schön, Google oder was es was auch immer war. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was hast du gerade gesagt, als dass ich... Hi <lacht> das <lacht> ich finde, das ist beides relativ verrückt. Das stimmt, das ist wirklich verrückt. So, genug über uns erzählt, oder? Übelst egozentrisch sind wir heute drauf. Nee, es gibt Formen der Angst, fangen wir doch mal an. Es gibt im Prinzip drei Stück, Ricarda, ne?
0: Genau. Und da haben wir Angst als Primäremotion. Da haben wir wieder dein Wort. Primär ich wusste Emotion. doch, dass ich
1: mir das nicht ausgedacht habe. Genau. Hab.
0: Also als reine Emotion, die wir ausgedacht. einfach haben. Und genau zu diesem Thema erzählt uns Felix auf jeden Fall gleich noch, was da so abgeht in unserem Körper. Medizin. Genau, was physiologisch da los ist, wenn wir diese reine Emotion Angst fühlen. Krass, dass
1: du das Wort Physiologie kennst.
0: <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann, ne?
1: Ja, okay, nee. Und, ähm, und zwei? Meinst zwei? du, das ist Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal?
0: Genau, da werden wir heute nicht so stark drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, nochmal zu wissen. Ähm, reden gleich nochmal so, so ganz mini bisschen drüber. Und dann Nummer drei ist die pathologische Angst.
1: Die pathologisches Lachen beim Joker?
0: Ja, wir haben ja schon mal gehört, was, was pathologisch bedeutet. Krank,
1: krank, liebe Psychos. K
0: krankhafte Angst, könnte man es ja. übersetzen. Und zwar ist es dann, wenn Angst eben nicht mehr adaptiv oder sinnvoll ist, sondern eine psychische Störung darstellt, die man eben auch behandeln sollte. So,
1: und da muss ich nämlich kurz unterbrechen, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt und das kommt auch überhaupt nicht rüber bei unserem ganzen Psychogelaber, ähm... Die Leute, die verstehen ja meistens nicht, dass Angst eigentlich gar nichts Schlechtes ist. Angst ist ja ähm, ein Schutz, der sagt dir, okay, ähm, vielleicht ist der Hund, der kläfft und dich beißen will, eine Gefahr für dich. Ne, vielleicht ist die Krankheit genauso, by the way, wie Ekel. Wenn du was Schimmliges siehst oder was Faules, mhm. dann isst du das nicht, weil du dich davor ekelst. Das mhm. ist eine total sinnvolle Emotion. Ja. Genauso auch wie Angst. Das ist total normal, weil der Körper will dich halt vor etwas schützen oder vor irgendjemandem. Deshalb ist Angst theoretisch in der Theorie jetzt jedenfalls gar nichts Schlechtes. Und deswegen dieser Zweig mit pathologisch Angst, da wird natürlich unterschieden zwischen einer Angst, die pathologisch, also krankhaft ist, die überhaupt keinen Sinn macht. Aber es macht ja theoretisch auch Sinn, Angst vor einer Schlange zu haben. Ja. Das, ist ja, das sehe ich immer in diesen äh, hab keine Angst vor der Schlange. Ähm, Doch, die tötet es macht dich halt. Sinn. Macht Sinn. Ja, du kannst auch, auch vor Löwen wäre nicht Oder schlecht. Krokodilangst, das, ist, das, ist, das ist, heißt nicht, dass du krank bist. Auch
0: Bären bist. sind keine Kuschelbären. Also das ist schon, ja. ja. Und da merke ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich so Löwen irgendwie sehe in so Reportagen oder, oder auch im in einem echten Leben im Zoo, naja, es sind manchmal, naja, Zoo vermeide ich mittlerweile, aber ähm, genau, also wenn Zoo du die siehst. Du? Ja, es, äh, Viele Zoos sind natürlich nicht so geil für Tiere. Ich okay. bin ja schon Tierliebhaber, so. ja. das weiß man ja schon über mich. Du, und Vor
1: allen Dingen, wenn du sie isst, schmecken die dir so gut.
0: Ich esse ja keine die Tiere, ich esse ja extra keine Mist. Tiere. Und genau, wenn ich halt mit meinen Katzen immer abhänge, dann denke ich irgendwie, Löwen sind genauso. Ich glaube, ich würde so in freier Wildbahn, ich glaube, ich würde so Löwen gar nicht mehr als beängstigend wahrnehmen, tatsächlich. Mhm. Das, ist, das ist nicht gut, Leute, das ist nicht gut. Ja. Ihr sollt Angst vor Löwen
1: haben. Ich glaube schon, wenn du die dann siehst und die wiegen irgendwie 200 Kilo majestätisches Geschäft. Löwen sind auch so ein Beispiel für ähm, äh, ich sag jetzt mal die perfekte Emanzipation. ne? Was? Ja, weil die Löwinnen, die machen halt alles. Das ist total krass. Der Löwe, der <lacht> liegt die ganze Zeit nur da und chillt und die Löwinnen, die jagen, die versorgen die Kinder. Ist das
0: Emanzipation? Da, das die, das ist dass ja die ja mein Frau alles macht und ja, der Mann sich das? bedienen lässt? Was ist das? Das ist das <lacht> deine Vorstellung von Emanzipation. Aber bei bei
1: Löwen ist es halt so. Das ist halt, also, da, da ist der Mann... Ja,
0: da würde ich ja würd mal nicht als emanzipiert Ja, aber bezeichnen. da ist der Mann halt
1: im Prinzip, der macht halt nichts die ganze Zeit. Ja,
0: der frisst aber schon die Babys, wenn die nicht von ihm sind.
1: Zu Recht. <lacht>
0: Was? Also Entschuldigung.
1: <lacht> Entschuldigung. Wollen wir mal wieder ein bisschen wissenschaftlicher werden ja, und nicht über König der ja, okay. Angst
0: als Emotion. So, da haben wir nämlich, wenn ihr euch erinnert, an die erste Emotionenfolge folge haben wir gesagt, Emotionen haben fünf Komponenten. Und die können wir auch nochmal uns angucken, wie das beim Thema Angst ist. Wir haben, die erste Komponente war ja die affektive oder ähm, die affektive Komponente, also das reine Gefühl eben. Dann haben wir die, ähm, so, Moment, wo ist es? Die Ausdruckskomponente, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Angst hat einen ganz spezifischen Gesichtsausdruck. Da mhm. sind ganz spezifische Muskelgruppen, die angespannt werden im Gesicht beim, bei der Emotion Angst. Da gehört aber natürlich auch gestik, stimme Haltung dazu. Fix, wie, wie ist deine Haltung, wenn du Angst hast?
1: Mhm, weil ich Boxer bin, gehe ich sofort in die Deckung. <lacht> außer, wenn ich, außer wenn ich halt okay. äh, Angst habe äh, an Krebs HIV. oder Wie,
0: wie, 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 wie ist dann deine Haltung? Wenn du, wenn du das dir wenn dir das bewusst wird, Körperhaltung? wenn du dann so denkst, oh, scheiße, das könnte ja die Krankheit sein, ähm, wie,
1: wie siehst du denn aus? Die ist nicht vorhanden, weil ich sofort zu meinem Hausarzt renne. <lacht> okay, okay, Und weil er mein Freund ist, äh, behandelt er mich sogar ganz, ganz lieb und respektvoll. Und sofort,
0: okay, ja. ja. Gut, dann haben wir die kognitive Bewertung, da geht so um, um die Bewertung der ähm, Situation und um den Auslöser. Also dass du zum Beispiel deine ähm, Afte in dein, in deinem Mund als ähm, bedrohlich bewertest ja, tatsächlich. Als genau, ja. ein
1: Zeichen für, <lacht> ich, äh, <das> für
0: <lacht> <lacht> Ja, oder dass ich halt irgendwie die, die Spinne als was bedrohliches ja, wahrnehme.
1: Genau, also kognitive, genau. affektive Komponente und die Ausdruckskomponente. Das ist ja jetzt einen Monat her. Das kann man schon mal nochmal wiederholen.
0: Genau, und dann haben wir noch die verhaltensbezogene oder motivationale Komponente. Das heißt, äh, Emotionen gehen ja immer mit einem bestimmten Verhalten einher. Und bei Angst, und das Vermeidbar wird jetzt ganz, ganz wichtig,
1: geht es um Verhalten.
0: Vermeidung. Ja, genau. Ganz genau. So wie ich, die, die früher nicht in den Raum gegangen ist, mhm. ja, wenn da eine Spinne drin war. Ja. So. Oder Leute, die Angst, oh, ich merke gerade, ich, merk ich habe doch noch mehr Angst. Ich, also ich hasse zum Beispiel Zahnärzte, ich, und dann, dann da habe ich schon auf jeden Fall auch ein bisschen vermeidendes Verhalten, weil, weil ich dann weil, so...
1: Weil, weil du Angst hast, weil das gar keine Ärzte sind? <lacht> <lacht> ich muss kurz ausschweifen, ich muss kurz ausschweifen. Ja, das musst du er erzählen, ja, ey, es gibt ja erklären. Ich, ich finde, man kann über alles lachen, ja, aber irgendwie Zahnärzte, die, die, die können nicht da über diesen immer gleichen Witz, den halt andere Mediziner, sagen wir, richtige Medizin halt bringen, dass halt Zahnärzte halt keine richtigen Ärzte... Du, du machst es
0: jetzt nicht besser, wie nee, du es erklärst. Aber ich, ich,
1: ich erkläre es natürlich nur, aber es macht natürlich unfassbar viel Spaß, die dann damit <lacht> auszuziehen. Ich habe, äh, es hat mir eine Felix geschrieben... Felix hat manchmal
0: einen schrägen Humor, falls äh, es nicht... Joker, genau. Es
1: hat mir halt eine, eine geschrieben, irgendwie, äh, hey, lieber Felix, mach doch bitte bei unserer Petition mit, wir von der Zahnmedizin und ich, und ich hab's wirklich nicht gemacht, aber ich wollte halt schreiben, ich helfe euch liebend gerne, weil ich alle medizinischen Bereiche unterstütze, Ärzte, Pfleger, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, ach ihr seid ja Zahnärzte, das hat der mit Medizin nichts zu tun. Du bist doch ein Assi, du bist ein Assi. Ich hab's aber nicht gemacht, weil ich dachte, dann hasst du mich. Das ja, äh, zu Recht. Es war doch nur so ein Witz, man kann dann darüber lachen, das meine ich doch nicht ernst. Ja. Ja, man muss doch nicht alles so ernst nehmen, dann dürfen wir ja gar nicht mehr lachen.
0: <lacht> Na gut, ich, ich habe ja auch gelacht. so, so Ich ja. kenne den Witz ja auch schon genau. von dir. Und du das, das ist ne? einer der wenigen Witze, die du mehrmals erzählst und ich trotzdem drüber lache. <lacht> Ga ganz, ja Ganz wenige gibt es davon. Okay. Äh, genau, wir haben gesagt, das hängt mit einem Verhalten zusammen und zwar Vermeidung. Ja? Ja. Also Angst und Vermeidung. Bei mir, Zahnarzttermine werden auf jeden Fall, ich habe komischerweise immer am Ende des Jahres merke ich so, scheiße, du warst wieder nie nicht beim Zahnarzt und dann, ähm, also ich, ich habe immer im Dezember einen Zahnarzttermin, weil ich das ich, immer verschiebe. Ich,
1: ich spoiler jetzt mal kurz, was sie damit meint mit der Vermeidung. Angst ist etwas, was erlernbar ist. Ja, genauso wie Dankbarkeit. Das verstehen viele Leute nicht. Die denken halt, die werden mit der Angst geboren. Nee, 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 nee. Angst ist erlernbar, ist anerziehbar und auch wieder aberziehbar.
0: Genau. Und da werden wir im weiteren Verlauf drauf eingehen. Wir müssen da, wir müssen da mehrere Folgen draus machen, weil ähm, es zu viel ich, wird.
1: Genau. Ich glaube, die wollt ihr unbedingt sehen, aber die ist heute nicht dran.
0: <lacht> Hören. <lacht> die, ja, sehen nicht. Genau. die sehen das nicht. Die sehen das gar nicht.
1: Sehen. Okay. Natürlich.
0: Genau. Aber ja, das kommt nächstes Mal. Es <lacht> ja. tut mir so leid. Ähm, ich genau. freue mich schon
1: voll auf die mit positiver Verstärkung. und Ja, und da, das
0: wird auf jeden Fall die, die Kernfolge ja. für Angst. Das zieht euch die auf jeden Fall rein. Und dann haben wir noch die physiologische. Und da kommt Felix natürlich wieder. Das ist seine Lieblingskomponente. Was passiert bei Angst physiologisch, Felix? Ja,
1: es ist im Prinzip ein Orchester des, des Körpers. Es greift <lacht> so viel ineinander bei Angst. Ne? Ja. Das kann halt ein Psychologe gar nicht verstehen. Er fragt dann, wie empfindest du das ängstlich?
0: Wie ein Orchester, wie sagst ein du Orchester. dann
1: halt. Ja, nein. Also so viel greift ineinander. Ich habe, aber es ist einen Monat her, schon vom vegetativen Nervensystem gesprochen. Also das Nervensystem, was wir... Wo, was wir jetzt nicht willkürlich unbedingt unter Kontrolle haben. Und ich will auf zwei Aspekte noch hinaus. Ich
0: das war sowas wie Herzklopfen, genau, Darmvorgänge. Äh, genau,
1: genau, Und aber ich will jetzt nochmal aufs Nervensystem hinaus. Und zwar gibt es den Sympathikus und den Parasympathikus. Mhm. Zwei komplizierte Wörter. Ähm, und die, der Sympathikus, das hat überhaupt nichts mit nett sein oder Sympathie zu tun, sondern der ist dafür da, wenn wir jetzt zum Beispiel Angst haben, wird er aktiviert. Wenn wir in einer sogenannten Fight-or-Flight-Situation sind. Also, also kämpfen
0: oder fliehen.
1: Genau. Ihr müsst euch das vorstellen, ähm, euer Körper muss ja je nachdem, in welcher Situation er, sei, er, er ist, er möchte ja immer überleben, ähm, bestimmte Körperfunktionen... Unterstützen und andere halt nicht. Ich meine, was ist wichtig in dieser Situation, dass man Blut in den Beinen hat, um wegzulaufen, dass man Blut in den Fäusten hat, um jemanden umzunocken. Stimmt. Ähm, dass das Herz ähm, die ähm, den Körper gut mit Blut versorgt, und dass die Atmung auch mitmacht. Was ist weniger wichtig, dass Enzyme in der Leber gebildet werden oder mhm. dass die Nieren gut durchblutet werden? Das ist halt, dann muss man sogar pinkeln. Das ist ja sogar kontraproduktiv. Ah, ja. ja? Ähm, das wird vegetativ. Gelöst durch den Sympathikus und den Parasympathikus. Bei Angst ist es halt so, dadurch, durch den Sympathikus, wird halt unser Herz schneller, wir schwitzen, die Leitfähigkeit der Haut wird ein bisschen ähm, erhöht, unsere Atmung ähm, wird aktiver. Wir haben auch, und das ist ganz interessant, wir haben eine Muskelspannung bei Angst. Also mhm. es, gibt, es gibt Emotionen, wie zum Beispiel Wut und Angst, gerade auch Wut, die brauchen eigentlich, ich habe leider nichts dazu gefunden, das ist Glückskeks -Ebene, aber das kann jeder mal ausprobieren, versucht mal wütend zu sein. Und euch gleichzeitig muskulär zu entspannen. Das ah, geht eigentlich gar ja. nicht. Ja? Ja. Das geht
0: Alleine eigentlich Allein schon jetzt, wo du sagst, ja, ist schwer.
1: Versuch jetzt mal auf irgendjemanden wütend zu sein, ne? Ja Und, du merkst, und ich merke schon, ich, du,
0: du, alleine, dass, ich, dass genau. ich darüber nachdenke, ich ball meine ich, Fäuste. Ich habe
1: da nichts zu gefunden, aber Glückskeksebene, aber es funktioniert. Versucht auf jemanden sauer zu sein und ihr merkt die, die Fäuste, Ballen, Bizeps, Trizeps spannt sich an, die Unterarmmuskulatur. Das ist, by the way, auch eine Möglichkeit, wie man natürlich jetzt medizinisch, ohne jetzt zehnmal darüber zu reden, auch ein bisschen Angst vermeiden könnte. Mhm.
0: Äh,
1: ne? Das ist halt wirklich total wichtig. Da werden wir aber auch bestimmt noch mal drauf eingehen. Soll ich jetzt auf die ähm, Erektion und diese ganze Vögelei drauf eingehen.
0: Ich weiß nicht, was Felix da sagen will. Der Herr meinte irgendwie, äh, hier an der Stelle wollte ich noch erzählen, warum Männer
1: keinen hochkriegen, warum das sinnvoll ist. Warum Männer keinen hochkriegen, warum das sinnvoll ist? Warum Männer zu früh kommen und das sinnvoll ist, dann... Das ist auch sie, sinnvoll. Ob, ja, obwohl sie keinen hochkriegen, dann. Also, also, Hä? Ich, in der gleichen Situation? Ja, in einer... erzähle ich dir mal, du bist noch zu jung dafür. <lacht> ähm, <lacht> Und,
0: vielleicht unsere Psychos sind vielleicht da. Wir müssen und, so eine Altersbeschränkung so machen. Äh,
1: und was ich dann noch erzähle, ähm, warum, ich weiß nicht tatsächlich nicht, wie das bei Ladies ist, aber wenn ähm, Typen am Pinkelbecken stehen und pinkeln und es kommt jetzt irgendwie der Chef rein oder irgendwas, wo die, die, die Angst haben, dann können die nicht.
0: Die, ach so.
1: Ja, dann können die nicht pinkeln.
0: Ich, ich kann dir gerade nicht, ich weiß gerade nicht, wie das bei uns ja, ist.
1: Ja, die, die, die pinkelt ja nicht am Pinkelbecken. Ähm, ja, genau.
0: Aber wenn jemand in unsere Kabine reinkommen würde...
1: <lacht> ja, dann, dann müsste es eigentlich ich sein.
0: Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, sagen wie das genauso. war.
1: Aber ich überlege, ich glaube, wir machen das in der nächsten Folge.
0: Nein, erzähl mal ruhig. Nein, wir machen das in der nächsten Folge. Ach, du teaserst hier die ganze ja, Zeit.
1: Ja, ich glaube, das ist zu viel. Okay, dann, dann geht es um das Gepinkeln. Dann lasse ich die, 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 die Vögelei weg. Und die mache ich dann in der nächsten Folge. Ja, okay. okay? Ja, okay. Weil sonst hätten wir das auch am Anfang sagen müssen, weil dann hätten nämlich alle auch zugehört, weil jeder will irgendwie Fiki-Fiki-Sex-Sex Sex, äh, hören.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich schätze unsere Psychos da Ohne ein bisschen Scheiß. anders ein. Nein, nein, nein.
1: Das, 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 das ist äh, in der Natur des Menschen. Das müsstest du eigentlich als Psychologin wissen, aber. Okay.
0: Ja, vor allem weiß ich, dass, dass du einen Cliffhanger einbaust, damit man denkt: Oh, ich muss die nächste Folge hören, weil jetzt wird es, es doch kam wissen. Wir haben ihn
1: gerade auf dem Weg, weil wir schon so viel gelabert haben. Ja, okay, kurz beim Pinkeln. Ja. Ähm, äh, das liegt daran, dass ihr der Schließmuskel, der innere Schließmuskel, ist ähm, auch unter der Kontrolle des vegetativen Nervensystems. Und wenn ihr jetzt euch entspannt, ne? Mhm. Dann könnt ihr pinkeln. Ja. Dann ist der Parasympathikus aktiv. Genau und der entspannt diesen Zwinker. Dann könnt ihr pinkeln. Okay. Aber wenn ihr Angst habt, dann nicht mehr. Und es macht auch evolutionär Sinn. Stellt ihr euch vor, ihr pinkelt oder ihr wollt gerade pinkeln und jemand greift an. Er so, ja. ist ja ziemlich bescheuert, dann musst, wenn ihr ja. während des Laufens auf einmal pinkeln musst <lacht> müsst. Ne? Und dann werden halt diese ganzen Vorgänge halt äh, ne, verlangsamt und gestoppt. Und dann, dass du das Blut in den Bein hast. Und dann kannst du weg, weg, weglaufen. Aber okay. das, das kennt vielleicht jeder Typ. Ähm, oder vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob jeder Typ, aber wenn man irgendwie am Pinkelbecken steht und irgendein Chef kommt rein, der Chef kommt rein. Ähm, oder man hat vor irgendwas Angst, dass es ta tatsächlich dann… Äh, das, Jemand dass erschreckt man dann nicht dich von kann.
0: hinten oder so. Genau,
1: dass man dann nicht kann. Wenn man halt Angst hat, mhm. kann man dann nicht pinkeln. Ja, und, und das, macht,
0: das macht aber Sinn.
1: Das macht ultra Sinn. Und es ist total spannend herauszufinden, wie dann so eine Emotion wie Angst auch, den, auch körperliche Veränderungen machen kann. Also du mhm. musst dich dann wirklich entspannen, äh, ruhig durchatmen ähm, ja. und dann geht es auch besser.
0: Also zum, zum Thema Sympathikus und Parasympathikus, vielleicht ist das noch nicht so ganz klar geworden. Das, wir wissen, das gehört zum vegetativen Nervensystem, was wir jetzt nicht so super ähm, steuern können. Genau. Ne? Also fast gar nicht. Deswegen heißt es Und vegetativ. es ist immer nur eins aktiv, richtig?
1: Ähm, also entweder der ich, Parasympathikus ich
0: denke, oder der Sympathikus.
1: Ich denke, jeder Neurophysiologe würde sagen, das ist viel, viel zu einfach runtergebrochen. Und natürlich sind beide immer ein bisschen aktiv, mhm. aber eins überwiegt.
0: Okay, das ist ja. wie so eine Waage, kann man sich vorstellen. Und G bei Angst genau. überwiegt der Sympathikus. Wir machen, wir machen ja einen
1: Post Podcast. Wir können es natürlich jetzt nicht total neurophysiologisch darlegen, aber im Prinzip hast du recht. Entweder bist du jetzt gerade in einem entspannten Zustand, dann wäre der Parasympathikus aktiv, ne, wenn du gerade irgendwie auf der Couch liegst und total relaxed bist. Ja. Und wenn du jetzt beim Sport bist oder wenn du Angst hast.
0: Und wenn ich Stress habe.
1: wenn du Stress hast, dann vorher der Sympathikus. Beide haben... Ähm, Wirklich viele äh, positive Eigenschaften. Also man könnte ja denken, okay, Sympathikus ist jetzt voll doof, ne, brauche ich im Prinzip nur, wenn ich Angst habe. Aber du konzentrierst dich halt auch besser, je nachdem, in was für einem Rahmen der aktiviert wird. Da haben wir wieder die Grenze zur Pathologie, ne, dass mhm. es vielleicht krankhaft wird, dass du halt so viel Angst hast vor einer Prüfung, dass du ausgeblendet bist, weil dein Körper voller Adrenalin ist. Das wäre natürlich falsch. Mhm. Aber es kann sein, dass wenn du zum Beispiel Theater spielst, dass du halt davon natürlich Lampenfieber hast. Und das ist ja im Prinzip nichts Schlechtes, wenn es dich jetzt nicht daran hindert, sondern es macht, dass du halt konzentriert bist. Und du bist konzentriert. Und du gehst vielleicht, und das ist jetzt bei mir so, ähm, wenn du ein bisschen Angst vor einer Prüfung hast, dann lernst du wahrscheinlich mehr, auch einfach aus Angst. Ne? Und wenn du jetzt total <lacht> parasympathisch innerviert bist, denkst du dir so. Ach, das wird Ach, schon. Komm, ne? das und wenn wird nicht, schon. dann mache ich das halt in einem Jahr nochmal. Ne? Da spricht der Parasympathikus. Da spricht der Parasympathikus. Und der Sympathikus, der ist immer so bei mir aktiv, der denkt, okay Felix, wenn du jetzt einmal durchfällst, dann nochmal, und dann ein drittes Mal, dann darfst du nie wieder in deinem Leben Medizin studieren und wirst kein Arzt. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Und das, ist, und das ist, wird dann pathologisch, wenn du dann aus lauter Angst nichts mehr hinkriegst. Aber wenn es dich dazu animiert, ganz viel zu lernen, dann, ist, dann sind wir noch im normalen ich, Rahmen. Ich muss sagen,
1: ich finde es bei mir auch schon ein bisschen pathologisch. Logisch, weil, ah. diese, weil, weil diese Gedanken zu haben, wenn ich jetzt dreimal durchfalle. Genau, das, das
0: klang für mich jetzt auch schon ein bisschen fragwürdig Dankeschön,
1: tatsächlich. Dankeschön, du, dass du es aber wenigstens als erstes nicht gesagt hast. Na gut. Aber ich glaube, das zählt noch dazu. Äh, Krankheiten und Prüfung. Ich glaube, ich habe es mir sogar aufgesprochen, Prüfung.
0: Habe ich, hab ich dir mal ähm, oder vielleicht sogar im Podcast schon die, diese Story erzählt, wo ich ähm, meine erste mündliche Prüfung hatte? Super Schiss hatte ich davor und es ging um Entwicklungspsychologie und unter anderem auch um die Entwicklung von Emotionen, ne? mhm. So und ähm, ich, also erste mündliche Prüfung, du sitzt deinem Prof gegenüber, ja? Riesenschiss und ähm, musst dem dann halt im, ins Gesicht irgendwie sagen, wenn du was nicht weißt. Und die erste Frage war, sind sie nervös? Ich gesagt, ja schon. Und dann hat er gesagt, Und wofür ist das gut? Ja. <lacht> und ich dachte das ist nur so, scheiße, darauf bin ich nicht vorbereitet. Krass. Aber ähm, ich, dadurch, dass ich ja wirklich nervös war und wach war, konnte ich sagen, das macht deshalb Sinn, weil ich wach und aufmerksam bin. Krass. Und das war, das Krass, war die das beste erste Antwort, die man, die man glaube ich, hätte geben können. Das war wirklich
1: richtig mindblowing. Ohne dabei gewesen zu sein, weiß ich ganz genau, was er als zweite Frage ge gefragt hat, nämlich... Wie empfinden Sie das? <lacht>
0: hat, hat er nicht gefragt. Der war natürlich super beeindruckt. <lacht> Keine Wie
1: empfinden Sie das, denn Ricarda? Hat er
0: natürlich nicht gefragt. Okay. Hat er natürlich nicht gefragt. Dann, dann fingen halt die Sachen an, für die ich mich vorbereitet hatte. Aber das war so eine Frage, die so. Ja. Aber genau, die konnte ich beantworten, weil ich wach war. So. So. Genau. Und damit haben wir eigentlich so die Angst als Primäremotion ganz gut abgeklappert. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem, wir hatten ja gesagt, Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal gibt es auch. Und das, wie gesagt, ich, ich will da gar nicht so einen Riesenfass aufmachen. Es ist generell so, dass natürlich Menschen eher dazu neigen, ängstlicher zu sein als andere. Und warum ich das jetzt nochmal so betone, ist, dass das, nur weil jemand etwas ängstlicher ist als, an, als jemand anderes, ist das noch nicht pathologisch. Und das ist mir eigentlich nur wichtig, dass ihr das mitnimmt oder dass das irgendwie gesagt wird, weil also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn, wenn ihr euch ein bisschen schneller erschreckt als jemand anderes. Würde, Dann nee, ist es noch keine pathologische Angst. Ich finde, das ist
1: ganz wichtig, weil es haben ja ganz viele, ähm, ich nenne sie eigentlich Patienten, ich finde das ein schöner Name für die Follower, haben mir halt geschrieben.
0: Wie, wie nennst du sie? Patienten. Patienten, ja.
1: Es gibt jemanden, der nennt die Schafe. <lacht> <lacht> Aber ich nenne sie Patienten. Ähm, die haben mir halt, glaube ich, geschrieben, auch aus Angst vor ihrer eigenen Störung oder vor ihrer eigenen Psyche. Ich habe ja gar nicht mehr na nachgefragt, weil ich kann ja keine anamnese jetzt über Instagram machen. Ja. Aber ich glaube, also denen sollte auch klar sein. Ihr Lieben, die ihr mir geschrieben habt, dass es nicht unbedingt krankhaft ist, wenn ihr mehr Angst habt als äh, der Devil oder als irgendein Superheld oder als ihr, euer Freund <lacht> oder sonst irgendwas.
0: Ich bin zum Beispiel super schreckhaft. Hast du ja. vielleicht gemerkt im Kino?
1: Nee, das ich nicht doch, gemacht. ich,
0: ich zucke immer ganz schnell zusammen. Okay. Also mich kann man super leicht erschrecken.
1: Okay. Nee, ich fand es das, das krass, dass du dann doch ins Kino gegangen bist, weil vorher hast du ja, ja gesagt, ich, ich gucke solche Filme nicht. Genau. Da dachte ich schon, das ist schon ein also bisschen Also ich
0: bin nicht super ängstlich, aber ich also ich erschrecke mich leicht und es gibt aber andere Leute, die zum Beispiel einfach ein bisschen eher vor neuen Situationen Angst haben oder so. Einfach mhm. als Persönlichkeitsmerkmal. Dazu gehöre ich eigentlich nicht.
1: Und wir wissen ja, das ist auch gar nicht schlimm. Genau, das ist, ja genau, das ist nicht schlimm. Ja. Das ist
0: einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Genau,
1: erst wenn es irgendwie einen großen Effekt im Alltag gibt.
0: So, genau. Und da kommen wir nämlich jetzt zur pathologischen Angst. Wann wird es denn pathologisch, die Angst? Und wann noch nicht? Und ähm, das ist nämlich dann, wenn also es gibt da mehrere Punkte, die dann zutreffen müssen. Einmal, einerseits muss die Angstreaktion oder auch das Vermeidungsverhalten, oder meinetwegen beides, als subjektiv belastend und unangemessen erlebt werden. Ja,
1: das find ich finde, das ist zu schwammig. Das ja, ist, ist ja jetzt wie erstmal ein Punkt. Was wirkt ja immer belastend. Also dann, äh, wann wirkt denn Angst nicht belastend? Und
0: unangemessen.
1: Und, okay, ja okay, dann trifft sowohl Prüfungs- als auch HIV. <lacht> ja,
0: das ist ja bei dir auch fast schon ein bisschen <lacht> grenzwertig. das glaube ich auch. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel... Angst hast ähm, aus dem, also wenn du zum Beispiel, Fall, du, hast, du bist doch schon mal falsch Fallschirm gesprungen, Felix, ja. und wenn du jetzt Angst hast, aus dem Flugzeug zu springen in dem ja. Moment, dann ist das jetzt nicht ähm, total unbegründet und unangemessen. <lacht> ja, ich
1: würde sterben, das stimmt. Verstehst du? Ja.
0: So, genau. Das heißt, in dem Moment ist es eine ganz normale Primäre Emotionen und keine pathologische Verstehe, Angst.
1: Verstehe. Ich finde den, äh, zwei, den, den zweiten Punkt ganz wichtig, weil der stützt ja im Prinzip auch unsere, also meine ganze Joker-Theorie, deine uh, vielleicht auch. Ja. Ne? Nämlich es geht um das subjektive Gefühl des Kontrollverlusts. Das mhm. finde ich total wichtig, weil das haben glaube ich auch ganz, ganz viele Studierende. Das also, das hatte ich auch in meinem ganzen Studium. Obwohl du die ganze Zeit lernst, hast du keine Kontrolle darüber. In der Schule wusste ich, okay, wenn ich jetzt gut bin, dann schreibe ich eine gute Note und wenn ich schlecht bin, dann schreibe ich eine schlechte Note. So, wenn ich mir viel Mühe gebe. Naja,
0: das kann man auch nicht immer 100 Pro kontrollieren. Das war bei mir ne? so. Ja, ja. Also
1: auch nicht in jedem Fach, aber Stimmt, vom mh. Prinzip her, wenn ich viel Gas gebe, dann bin ich gut. Wenn ich wenig Gas gebe, bin ich nicht so gut. Oder mhm. ich belabere die und die denken, dass ich gut.
0: <lacht> und in deinem ja? Studium hattest du das nicht mehr. In
1: meinem Studium hatte ich Kontrollverlust. Da dachte ich, ey, ich gebe alles und es kann sein, dass ich trotzdem durchfähig. Das wird jetzt
0: eigentlich da dafür sprechen, dass du
1: pathologische Angst in deinem Studiums ich, empfunden ich, ich, hast. Auf, ja, natürlich. Ich, ich offenbare <lacht> mich ja dir hier. Also okay. ich habe schon fast überlegt, ob ich einen Post mache mit meinen größten Federn im Studium. Also, eine ja. davon ist tatsächlich. Weil Angst der, haben. Ja, du denkst dir, irgendwie hattest du die ganze Zeit Schiss vor den Prüfung und bist irgendwie nicht einmal durchgefallen. Komisch. Das stimmt. <lacht> das ist also, Ne? Mhm. Äh. Ja. Komisch, okay.
0: Genau, ein vierter Punkt ist, dass diese Angstreaktionen konsistent und überdauernd auftreten. Ja, kann man sich vorstellen.
1: Das, das heißt, die sind immer da und nicht nur in der Prüfungssituation.
0: Nee, 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 sondern in allen Prüfungssituationen. So, Oder okay. in allen ähm, Prüfungssituationen im Fach sowieso. Also es ist jetzt nicht so, dass du zum Beispiel... Du kannst ja auch mal total krass Angst vor der Prüfung haben, weil, weil du da an dem Tag schlecht drauf bist, weil du ähm, dafür nicht gut gelernt hast oder so, dass es da schon unangemessen wird. Also, wo, ne? Aber wenn das jetzt nur einmal fortkommt, Ach ist das so, noch keine pathologische ja, Angst. Nicht. So, Genau, also relativ easy. Ne? So, ja. so einfach, dass man es nicht verstanden hat.
1: Ja. Und, <lacht> und der vierte Punkt ja. Ja, ist das sogenannte ausgeprägte Leiden und die persönliche Beeinträchtigung. Genau. Und da finde find ich ist gar nicht so einfach, ähm, die die den Unterschied zwischen 1 und 4 zu sehen. Weil letztendlich ist Doch. ja beides irgendwie eine Beeinträchtigung.
0: Genau, aber ist, bei diesem Thema Beeinträchtigung und Leiden geht es darum, inwieweit beeinträchtigt dich diese Angst in deinem ganz normalen Alltag? Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Thema Spinnenangst, was ja vielleicht auch viele andere Menschen, vielleicht auch viele andere Frauen haben. <lacht> ähm, wie, wie du es genannt hast. Ähm, genau, und jetzt, jetzt ist es halt die Frage, wann ist es zum Beispiel eine behandlungswürdige Phobie und wann nicht? Also viele, viele Menschen haben Angst vor Spinnen, ähm, aber wann ist sie behandlungswürdig? Wann, wann würde ich empfehlen, zum Therapeuten zu gehen? Nämlich dann, wenn die dich wirklich krass in deinem Alltag beeinträchtigt. Wenn du, ähm, wie gesagt, dann tatsächlich nicht in diesem Raum mehr schlafen kannst, weil da irgendwie eine Spinne ist und du deswegen auf dem Boden im ich, Flur schläfst. Ja. Ja? Ach so. Cool. Oder wenn du sagst, ich würde eigentlich voll gerne mal nach Thailand fliegen, aber ich, ich fliege deshalb nicht, ja. weil da so viele giftige Spinnen sind. Oder
1: wenn da eine Spinne war, ist ja auch noch der springende Punkt, dann ist sie weg. Aber du dann denkst, du scheiße, dann kommt sie wieder. Ja, das genau. Das ist dann die übelste Beeinträchtigung, weil dann ist ja die, die, die Exposition der Auslöser, der Angst fehlt dann ja. Und du denkst, du hast es aber trotzdem im Kopf.
0: Ja, nur, genau, also das heißt, dass dieses reine Gefühl, da könnte noch eine Spinne sein, genau. weil da noch eine war, hat da schon so Auto eine krasse Beeinträchtigung für dich, dass du dein Verhalten so krass danach ausrichtest. Oder wenn du, keine Ahnung, die letzten zwei Jahre nicht mehr im Keller warst, weil da weil da immer so fiese oder weil da häufiger mal fiese Kellerspinnen waren. Die sind echt fies, aber... Ähm, ja, wir
1: sind im Keller, by the way, das ist so also ein Tonstudio hier.
0: Ja, und guck mal, stell mal vor, ich würde jetzt zu dir sagen, Felix, ich kann nicht hier in deinen Keller kommen ins Tonstudio, weil ich Angst vor Spinnen habe. Dann ist es auf jeden ja. Fall behandlungswürdig. Das stimmt. Und hier ist nämlich die Beeinträchtigung. Das ist das, das ähm, wichtige Element.
1: Okay, haben wir wieder ganz schön viel gelabert.
0: Ja, und deswegen müssen wir die Folge leider häufiger splitten. Wie gesagt, ihr habt euch Angst gewünscht und ich habe das für euch... Ganz ausführlich gemacht.
1: Mhm. Wir.
0: Ja, Tja. Felix natürlich auch. So. Entschuldigung.
1: Ne? Wir ja. hier. Hier, dein äh, Angst äh, ist äh, Furcht haben. Ja. Was?
0: Wie, wie empfindest du denn die Angst, Felix? Sie
1: belastet mich.
0: Ah. Beeinträchtigt sie dich auch?
1: Man, also dieser... Guck, und da
0: habe ich schon rausgefunden, ob es pathologisch ist oder nicht.
1: Okay. Nee, krass, wir haben lange geredet. Ähm, psych brauchen wir noch, ne?
0: Uh, ich habe keinen. Ja. Ich habe für den nächsten erst einen. Fällt dir einer spontan ein?
1: Äh, ja, mir fiel gerade was ein. Ähm. Mhm. Ich finde auch wie, so ein bisschen,
0: wie, macht euch keine Sorgen, wenn ihr einfach eher so ein bisschen ängstlich seid. Das, das ist noch nicht auch. schlimm.
1: Ich finde, find, da kommen wir vielleicht drauf aus, ähm, nur weil, wenn man Angst hat, das ist noch keine Angststörung. Ja, und ja macht, das ist wichtig. Macht euch auch klar, dass das einen Sinn hat. Ja. Häufig. Ihr habt zum Beispiel Angst vor einer Prüfung und dann könnt ihr halt dadurch lernen. Ihr habt Angst vor einer Spinne, weil eine Spinne, jetzt nicht eine, die hier ist, ist eventuell nicht gefährlich, aber wenn ihr in Australien seid, kann halt sein, dass sie euch tötet. Genau. Ähm, also so macht Angst ja schon Sinn und es kann ja auch ein Antrieb sein, zum Beispiel zum Lernen. Also, dass man Angst einfach reframed <lacht> <lacht> ja, ja, Dass man Angst einfach reframed, dass man sagt, ey, okay, das, das ist jetzt ein Gefühl, das habe ich und das macht Sinn. Ja. Und wenn du es so bewertest, dann wird es halt in deinem Kopf nicht mehr als 100% negativ wahrgenommen. Ja. Ich finde das ein guter Psalm, haben wir?
0: Das finde ich auch schön. Haben wir Reframing schon mal erklärt?
1: Aber mhm. oh, machst du nochmal.
0: Ganz knapp ist eine, man setzt etwas in einen anderen Rahmen und damit macht, gestaltet man eine positive Neubewertung einer Situation. Du
1: hast nachgeguckt, wir haben es doch im Joker erwähnt, Reframing. Ich habe das dann pathologisches ah, Reframing genannt. ja, ja, ja. Wenn man die komische Ich habe es jetzt gerade
0: nicht nochmal nachgeguckt.
1: Ja, dann letztes, mal, so. letztes Mal wusstest du es nicht. Sehr gut. Hä? natürlich okay. weiß ich das erinnerst du dich nicht mehr an, an wie ich das pathologische Reframing gemacht
0: habe? Ja, aber ich fand, dass das nicht passend war, ich das ist eine das andere ist Geschichte
1: pathologisches Reframing aus dem Leben.
0: pathologisches Lehrbuch. Reframing, genau es war nämlich ein pathologisches, ein krankhaftes genau. Reframing,
1: Genau. Ähm, ich fand das passte hab.
0: nicht, das passte nicht, was ja, du da aber gesagt hast ja, wenn ich das
1: erfinde, dann kann ich das doch sagen und wie ja, das passt,
0: ja, okay also ich glaube, wir machen Schluss für okay. heute
1: <lacht> was, was, haben wir, das was haben mal? wir gelernt,
0: vielleicht nochmal ganz kurz wir okay. haben äh, Angst als Primäremotion kennengelernt Angst als Persönlichkeitsmerkmal und vor allem, was unterscheidet die tatsächliche Angst von der
1: pathologischen Angst? Genau, wir haben gelernt, dass Angst auch gut sein kann und nicht nur schlecht ist, je nachdem, wie wir das bewerten. Ähm, wir haben gelernt, warum Männer manchmal nicht pinkeln können und in der nächsten Folge geht es noch um die ganzen Bumsgeschichten <lacht> <lacht>
0: Und das viel Wichtigere, Leute, das viel Wichtigere ist, das ist wirklich wie entsteht wichtig? Angst, wie entsteht lernt man denn Angst? Felix hat ja schon mal gesagt, Angst ist was, was man auch lernen kann und wieder verlernen kann.
1: Eigentlich ist Angst immer was, was man lernt. Also fast immer.
0: Würden auf jeden Fall die Verhaltenstherapeuten sagen. Also Ich glaube,
1: meine Nichten, äh, die irgendwie drei Jahre alt sind, die haben keine Angst vorm Löwen. Wir würden mit dem Spielen. Ich glaube nicht, dass Angst so zentral in deren... Äh, Aber die hätten halt ist.
0: schon Angst, zum Beispiel von einem hohen Baum zu springen der wirklich, ge also wirklich gefährlich ist.
1: Okay, mit drei. Die eine glaube ich schon, die andere glaube ich nicht.
0: <lacht> ich glaube, es gibt schon auf jeden Fall auch Punkte, die ähm, ja, können wir noch mal drüber, drüber hm, reden, was das. ist erlernbar und was ist angeboren. Ja,
1: finde ich sehr gut. Und das Wichtigste ist, wenn wir es erlernen können, dann können wir es ja auch erlernen, also wieder zurück. Erlernen.
0: Genau. Da, das werden wir bestimmt nächste Folge nicht noch schaffen,
1: aber das kommt dann in der okay. Dritten. Okay, dann äh, bis nächste Woche. ne
0: Ciao.